0: バシバシと今日は質問に答えていきます面接で実際に一番気になるところというか、えー、ここだけは絶対に聞いておきたいというところって、どんなところなんですか
1: 面接で必ず聞く質問とか気になる部分っていうと、自分は表現はいろいろとしますけど、プログラミングとかテクノロジー、コンピュータサイエンス好きですかみたいな質問を必ずします。技術は何かを実現するための手段という表現をよく使われるし自分ももちろんそれもそうだろうなその意見は非常に正しいなと思っているんですがやっぱりそれだけじゃないっていうのがすごくエンジニアとしては大事かなと本当にそういうものを好きですかと確かに業界柄、まあ、融通が利くしいろんな場所で働けるしずっと不足してるって言われる分野なんでお給料も高いところも多いと思いますそういうことも非常に大事よく分かってるそこを重視するっていうのも分かるんだけどそれに合わせて自分は技術プログラミングそういうものが好きですかというものが非常に重要視するし、えー、重要視していますこれ何でかっていうとこれからいろいろとこの業界、まあ、特に早く変化していく業界だと思っていますでそれに対して自分たちエンジニアは追いつけ追い越せもしくは自分たちが変革を起こすんだというところが非常に大事になってくるでそこに大事になるのは自分は土台だと思ってますいろいろと技術が移り変わってそこについていくもしくは自分たちが新しい技術を作っていくというきになるのは土台でその土台を作るのは技術が好きであるとか好奇心とかでそこからもうちょっとろ、えー、低いレイヤーを学ぶとか逆にめちゃくちゃ、えー、なんだユーザーの新しい台形を考えるとかそういうところに発展していくかなと思うので技術そのもののもが好きかかどううっていい必ずいろんな表現で聞くようにしています全然間に雑談挟むんだけどさ質問があるとやっぱコンテンツとして非常になり立ちやすいっすよね話そうもめちゃくちゃ楽だしこの応答で一つのコンテンツになるって、まあ、よう考えられてるなと質問箱とかあれもみんながやるのもうなずけますわ。
0: 坂木さん、人生に影響を与えた漫画と、えその漫画があなたの人生にどういうふうに影響を与えたのか教えてください
1: 。人生に影響を与えた漫画、これ二つ答えていいですか。二つ答えます。まず一つが初めて自分のお金、まあお小遣いできる自分のお小遣いで買った漫画。これはサイボーグクロちゃんっていう漫画でした。十数巻で途中から買い出したんだけど、それを毎月毎月じゃないいな、まあ、が出るたたび自分ででお小遣をを握りしめててて近くのの本屋に行って買っ買今でも覚えていますこれが一番最初に買った漫画でまあやっぱり面白かったんですよ。何事も最初の体験ってすごく大事だなって思ってるんですがこの漫画自分にとって漫画を自分お金出して買うそしてその本が面白いっていうのは自分にとってこの今もう数千冊ぐらい多分読んで買ってるんですけどその人生を。漫画好きの人生を歩み出した第一歩かなと思ってますでもう一つが自分漫画読んだりとか話す時とかに一、まあ、コマ一コマすごい、えー、この一コマがいいんだこの一コマにはこういう意味があるんだみたいなことを言うの好きなんですけどそれの原点になったのが「4月は君の嘘という漫画、まあ、これちょっと思いが強すぎて話すのがいいんですけどその一コマについての話だけ、まあ、主人公の有馬光成っていうのがキャラがいまして。でまあ、いろいろなんやかんやって、えー、ライバルあごめんなさいこれこの本ピアニストの話です有馬昴生のライバルである相沢武の妹である凪にピアノを教えるっていうシーンがあるんですでピアノを教えて、えー、凪の文化祭で凪と昴成が一緒に連弾ピアノを弾くっていうシーンがあって、まあ、この時に後世、えー、が覚醒すするんですね連弾ってことは凪をサポートする役割なんですけどいやでもここは後生は実はそういうサポートとかではなくてソリストなんだソロで弾くピアニストなんだっていうところの天才感をガツンと出すす一コマがあるんですよそこまで確か6巻か7巻なんだけど結構後生はちょっとおちゃめでダメキャラで描かれるシーンも多かったんだけどここで初めてずっと天才って言われてた後生が。本当に読者に対して今までの払拭を全部投げ払って「天才なんだ!」っていうのを伝える最強の一コマなんですこれを見た時にまあ漫画にこんな一コマがあるんだっていう感動を覚えたので非常にこれからいろいろ漫画のラジオとかブログとかもやってたんですけどそれを発信するきっかけになった漫画です雑談を挟むだいぶ抑えたつもりだったんだけどさ4月は君の嘘の話するとさテンションがバグるんだよねいやこれでもあなんか急に頭おかしくなって喋り出したなって思ったかもしれないんですけどダメなんよ<笑>この漫画話すがゃダメなんよもう一個ぐらい質問に答えていきます次
0: 自転車を買ったんですけど自転車駐輪場って世の中にあんまなくないですかあの行きたいところまで行って止める場所がなくてなんかどううしようもないこととかあと駅まで自転車で行ってあの駐輪場満車で置き場がないこととかが立て続いてまして月1ぐらいでなんか自転車撤去されちゃうんですけどどううするのがベスストプラクティスなんでしょうか
1: 自転車の駐輪場ねこれちょっとそもそも利用のパターンによって答えが違うんでえとまずまあ通勤とか通学で。ま、ほぼ毎日自転車を駅に停めるっていうパターンこの場合、えー、と基本的に市営だと思います市営とかその公共の駐輪場でベッドタウンとか人,の人が使う人が多いところは公共の駐輪場ってめちゃくちゃハードルが高いです基本的に4月とか10月とかに区切りがあってその前に申し込むんですね1か月前とかに申し込んで抽選があって初めて受かって止めれる半年とか1年契約して定期的に止めれるようになるということになるんで結構ちゃんと注目してないとダメで基本そういうのは駐輪場は公共でやってることがほとんどだと思います。でどっか出かけにたまたま出かけに行って駐輪場を止める場合はまあいっぱいだったらしょうがないね。でも正直100円200円払って有料なところをきちっと探すっていうのがポイントだと思います。これはいろんなところにあって公共なのもあるし、まあ、駅前に大きいショッピングセンターとかあるところは非常に地下にでっかい駐輪場持っていたりとか、えー、それでお金払うようなパターンもあるしっていうのは調べておくといいかもしれません。なかなか今無料で大広に止められるところっていうのはそんなにやっぱり多くないかなと。なんでまあ、公共のものとかすごい大きいショッピングセンターとかが有料でやってるところっていうのを探すのがポイントでえ自分は結構こういうのを事前に探していくタイプなんでここに止めようと思って計画的にいく派です今回はこれぐらいにしようかな質問ありがとうございました